0: Och varmt välkomna till podden Unga ledare och det är då va? Jag som håller i podden idag heter Oskar Lagerosen och jag kommer vara er enda hos, er, er enda värld just nu. Och, eh, lite kort om mig, just nu befinner jag mig faktiskt i Polen i och med att eh, ett ganska stort företag som heter Amazon har anställt mig som inom compliance. Men vad jag också gör är att jag driver ett eget företag eller en egen blogg kan man säga, The Total Living. Där jag skriver en ny artikel varje dag, 74 har det blivit hittills, om ansträngningslös produktivitet för högambitiösa människor. Att det går att få den typen av den vilja och de handlingar man vill uppnå i sitt liv. Tack vare olika typer av miljödesign och system och ramverk. Så det är lite om mig. Men idag tänkte vi skulle presentera dagens gäst och det är ingen mindre än Sofia dotter. Som är författare sedan 2009 och skrivit tio böcker. Ja, ni hörde rätt. Tio böcker. Så ni kan säga att vi har någonting som verkligen kan producera. Och det är inte bara i kvantitet, det är även i kvalitet också. För hon driver nämligen ett eget förlag som heter Goodliness. Och tillsammans där har hon blivit en väldigt stor inspiration inom självutveckling, poesi och meningsfullhet. Och för att bara ta lite citat... Sofia Silvestrottes texter är alltid fyllda av innerlighet och ord som går rakt in i hjärtat. Så med detta orden skulle jag vilja säga, välkommen till denna poem.
1: Mm, tack snälla, så fint.
0: Ja, det var ju du som kom på citatet så jag ja. får inte jag säga detsamma där. Det är lite så, det är fantastiskt med bemingande citat och så. Men jag tänkte att du kunde berätta lite mer om dig själv och vad du gör just nu och så om det funkar.
1: Mm, gärna. Alltså just nu nu sitter jag på Öland i ett hus som jag har hyrt och är på ett egenhändigt hopknåpat rit och skriver på min nästa bok som ska komma ut i höst. Så det är det jag gör idag och någon vecka tillbaks. <laughs> Men i övrigt så är jag, jag är verksam som författare, det är min huvudsyssla och sen... Jag har jag också en del event med alltså skriv, skrivkurser och olika kurser inom personlig utveckling. Och även för kurser för kreatörer. Spännande. Men det är framförallt skrivandet som är min huvudsysselsättning.
0: Ja, jag antar att de flesta dagar går åt just för att ja, både generera idéer och få ner dem på print kan man säga. Och de andra är lite mer liksom side gigs så att säga.
1: Mm. Jag. Ja men precis. Mm.
0: Ja, ah, okej. Okay. För eh, jag tänkte att du skulle härnäst då berätta lite om eh, historien bakom. För det är ju så att, du måste ju ha ganska stor erfarenhet innan dess, tänker jag bara på det jag kollade lite snabbt innan. Så jag tänkte att du kunde berätta lite om det och hur det då ledde till det du gör nu, det vill säga kan försörja dig helt på dina egna konstverk kan man säga. Om du kan mm. nämna några specifika händelser som gjorde att eh, ja, det helt enkelt blev som det blev.
1: Ja ah, den frågan är alltid klurig att svara på för det, det är så mycket som påverkar en i livet både. Jag tänker det är de gener man får, det arv man får på olika sätt och sen det miljö man växer upp i och sen en mängd olika val man tar genom livet som kanske, det är också svårt att veta hur mycket olika situationer och val har, har påverkat en för det, det kan man ju faktiskt inte se efterhand. Men vad det gäller min skrivande ådra så tänker jag att att min morfar var journalist. Har påverkat mig mycket, säkert också i generna. Men han han var en väldigt fin man som jag såg upp till mycket. Han dog redan när jag var 16. Men han han är en person som har betytt mycket. Och sedan har jag egentligen hela mitt liv mest omedvetet valt vägar som har haft med språk att göra. Hela... Hela vägen från gymnasiet och hela vägen fram till idag. Och mer och mer medvetet för varje år som har gått då. I början gick jag väl egentligen bara på lust. Att jag tyckte det var roligt med språket och att det har har alltid funnits någonting där för mig. Och jag tror att det har att göra med att det finns... Det det är ett sätt att kommunicera med andra människor men också att, att förstå sig själv genom språket. Man kan måla moden, man kan uttrycka känslor, man kan beskriva saker som ibland kanske är svåra att sätta ord på med munnen. Så men vägen till första boken, ja, började väl egentligen med en humanistisk väg på gymnasiet. Och sedan har den fortsatt med 15 år i, som coach för kreatörer. Där jag också fick möta väldigt många insidan på väldigt många människor som också gjorde att jag... Ja, men jag, jag har fått ta del av väldigt många människor på en djup nivå, vilket tänker jag är en, en fördel som författare. Att man både har djup och sen alla de här känslonyanserna och olika, ja, men olika nyanserna av att vara människa. Och ja det, det tillsammans har gjort att jag känner att det har funnits en, ja, men en, både en längtan efter att skriva men också en, någon form av Rörelse som har, som har gått från att jag har tagit in väldigt mycket till att den behöver vända och gå utåt. Så att jag, ja, jag har behövt, behövt uttrycka mig helt enkelt och göra det skiftet från att ta in till att ge ut i orden. Och första boken skrev jag tillsammans med en kollega. En, en sån här klassisk coachingbok var det, 2009. Och sedan har jag skrivit en rad böcker sedan dess. Och... Ehm, Ja, det känns som att det är, det är min väg i livet helt enkelt som jag ska gå. <laughs> och ibland tar det ju rätt lång tid att hitta dit man ska gå. Jag tänker att alla, alla val man gör och alla saker man går igenom och alla, allt ifrån kurser till människor och allting fören på en väg framåt. Det är min fasta tro att även om man inte tror att man kommer att ha nytta av någonting när man gör det eller när man går igenom det- så kommer det på sikt ge någonting väldigt vackert- och någonting meningsfullt och värdefullt.
0: Jag tyckte det var jättespännande där, framförallt i slutet. Nu du sa att oavsett vad du än gör, så länge du reflekterar- så kommer du alltid liksom känna dig väl. Och så. men Jag tyckte det var spännande där när du nämnde- att du gillade just att uttrycka det med ord. Så, för jag antar att det kändes som att varje liksom nytt ord- var som en egen liksom form av verktyg. Och det handlade mycket om att försöka liksom uttrycka så som du tänkte liksom själv, att du ville liksom framställa en viss händelse eller en viss tanke och lite så att du ville basically arbeta språket så som ja, någon, någon form av målarduk nästan. Mm. Ja, men den, det är ja, jättefint,
1: och ja. Nej, och det, jag tror att alla... Författare har ju olika gåvor och olika styrkor. Jag tänker att all, de flesta människor kan skriva och kan göra det betydligt bättre än vad de tror. Men sen har man ju olika, ja, men både nisch i innehåll men också sätt att skriva. En del är väldigt bra på vetenskapliga texter eller väldigt handfasta texter som kan ge en mycket kunskap. Och så där. Det är inte min starka gren utan jag tycker om just det här att måla med orden och att, och att uttrycka saker. Som jag kanske inte alltid har en plan för innan jag börjar skriva utan det är någonting som formas medan jag skriver. Min skrivprocess är ganska, även om jag är väldigt disciplinerad och strukturerad i skrivandet så är den oftast väldigt abstrakt och väldigt levande minst sagt. Jag har under min skrivretrit här har jag redan kasserat en i det som jag var ganska säker på att Nej, men det, det här är nästa bok. Så, Nej, men det var inte det. Så. <laughs> men det är så processen ser ut för mig. och det är, Jag älskar hela skrivprocessen. Jag tycker det är helt fantastiskt. Från de här första tankarna när man skapar ett synopsis och ja, men bygger sin ja, men prototyp eller byggställning för det här projektet som komma skall. Och sen att tuma ut sig alla orden och sen börja fila och hacka och försöka få fram där verkligen kärnan av, av det. Så att, ja, jag är nöjd.
0: Det, är, det resonerar väldigt mycket med mig där, för jag kan ju naturligtvis känna in själv, när jag väl skriver att det handlar mycket om att ja, försöka associera fram liksom rätt sätt att uttrycka det där och så, för att liksom på något vis försöka få det till en ganska en text som man är nöjd med, helt enkelt. Men jag tänkte mm. att du kunde berätta lite om goodliness också. För mm. det var ju så att du nämnde att första boken var ju publicerad med hjälp av mer standardförlag. Men jag känner väl att någonstans där kände vi liksom att ah, men jag vill på något vis få ordning på det liksom själv. Jag vill inte behöva liksom snacka med en förläggare som ska lägga i mitt arbete hela tiden. Mm. Så kan du berätta lite om när detta inträffade och hur du reagerade på det?
1: Mm. Alltså Företaget startade jag 2004 och då som coach och eh, eh, sen när jag skrev min första bok då, var det, ja, då var det ingen ta- jag hade jag ingen tanke på att, att göra det på ett eget förlag utan då kontaktade jag och t- tillsammans med min kollega som jag skrev boken med, vi kontaktade olika förlag men sen min andra bok då, som jag skrev 2016 det var delvis bloggtexter som jag hade skrivit som mina dåvarande klienter önskade att jag skulle liksom, trycka upp så tänkte jag, men då, det kan jag väl göra och då hade jag inte en tanke på att jag skulle göra det hos ett förlag, alltså ett traditionellt förlag, av någon anledning. Jag tänkte liksom inte att det var, det var inte relevant. Så då gjorde jag den här resan första gången själv då, med ja, hela, hela processen från att skriva texterna och hitta en lektör och korrekturläsare och hitta en formgivare som ju satt i och omslag och ja, men distributör och hela den här raddan. Och jag tyckte det var så vansinnigt roligt, hela processen. Det är många som absolut inte tycker om det. Men mig passade väldigt, väldigt bra. Så sen dess har jag gett ut alla mina böcker själv. Och har nog ingen tanke på att göra någonting annat heller.
0: Okej, okay, spännande. Men kan man säga att det tog lite tag att hitta liksom rätt personer och liksom på något vis samarbeta med och så. Och var det så att liksom redan där liksom verkligen försökte läsa in det på liksom, okay, hur funkar ett förlag? Vad är det som krävs av mig? Både när det kommer till... liksom nyckelaktörer och distributörer på andra änden, så det var någonting som du lärde dig på egen hand, tänker jag
1: mm, Väldigt mycket, alltså jag drivs till 100% av passion och glädje och meningsfullhet så att det fanns ingen tanke alltså när jag gjorde det här så tänkte jag ju inte i första steget på distributörer och så utan jag gjorde det och sen bara, okej, okay, vad är nästa steg nu då? Så, så att eh, distributör just tog det ett tag innan jag hittade så i början skickade jag själv som alltså man kunde beställa via min hemsida och sen, oh, cool. Men sen har jag, jag har ju hittat mina favoriter under resans gång Så vissa, saker, eller vissa positioner har varit svårare att hitta Alltså att det ska klicka så helt och hållet Men nu har jag ett, ett gäng som jag är supernöjd med så Formgivare och en jättebra distributör Och ett bra tryckeri och eh, lektörer och så som hjälper mig Så det känns väldigt, väldigt tryggt och väldigt roligt också Att samarbeta med dem, att jag själv har kunnat välja Snarare än att bli tilldelad vilka jag ska samarbeta med
0: Okej, hur gjorde du med marknadsför nu? För jag tänker att när man väl har skrivit någonting måste man försöka nå till folk som gärna är lite lite öppna av sig också och känna att de vill få någon form av inspiration där. Så jag tänkte framförallt under den tiden innan du hade en disciplinarie få in liksom kunder och inkomster så att säga. Hur mm. du till det?
1: Alltså då hade jag ju turen att jag var i samma bransch i bokskrivandet som jag var tidigare då som coach. Och jag hade innan dess jobbat också mycket som, ja men med hälsa, som yogalärare och sådär. Så, där. så att jag hade ganska många så bakåt i tiden som redan följde mitt arbete. Och sen hade jag också turen att det har varit väldigt många yogalärare runt om i Sverige som har läst mina böcker. Så ah, att så har de spridits ah. i första hand faktiskt. Så att,
0: Testimonials. Äh,
1: ja, äh, annars äh, är jag... Äh, jag är jättebra, produktiv, disciplinerad. Ja, men jag kan ändå tycka att jag är rätt bra fram, fram till jag håller min bok i handen. Sen så släpper jag gärna den. För att jag... Um, det som är intressant för mig är att skriva. Jag, jag tycker inte om att gå tillbaka och läsa gamla böcker. Det finns, jag kan inte förstå varför jag ska göra det. <går> om jag inte ska läsa det för någon någonstans såklart. Men annars är det roliga att skapa för mig. Det är själva skapandeprocessen som är rolig. Så marknad och sälj är jag väldigt svag i. Eller jag ska säga att kommunikation är jag stark i. Och där kommunikation och marknad går ju väldigt mycket hand i hand. Så att jag tänker att det handlar ju om att, att ge ett värde och att ha någonting att ge bort som någon vill ha. Och om man dessutom gör det ur en, en känsla av att man bara vill ge och vill bidra så tror jag att det löser sig lite automatiskt. Om man fortsätter att gå på så väg och fortsätter att jobba liksom för det. Sen givetvis är det ju bra med tydliga eller marknadsplaner och sånt där också men jag... Tycker om det mer feminina sättet att leva och leda mig själv i företaget. Att jag jag litar på min intuition, jag litar på flow, jag har tillit till hela processen. Om jag gör mitt jobb riktigt bra så kommer det att sprida sig förr eller senare. Och jag har inte bråttom någonstans.
0: Ja, exakt. Jag menar, det är lite det som prägla liksom olika personer. Det var en artikel som jag skrev nyligen som handlar lite grann om att vi har ju ett exekutivt sinne så väldigt mycket. Den, 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 den. Så först kommer en, sen andra. så är ett intuitivt sinne. Det är lite mer nu. Det är liksom verkligen kommer ut spontan grejen eller sånt. Och jag antar väl att ditt intuitiva sinne är väldigt starkt där och så. Mm. så då tänker jag väl att just nu kanske du har någon form av liksom komplement med andra som kanske kan se till att ja, det når ut till rätt personer, tänker jag.
1: Ja, det är, till viss del har jag det. Jag står just nu mitt emellan två anställda här. Alltså jag har en ny en företagssäljare på väg in. Ehm, och sen har jag också många, jag har nästan hundra återsäljare runt om i Sverige. Och de gör ju också ett jättefint jobb på, på, ett, på ett sätt som jag tycker väldigt mycket om. För det är, de tar in böckerna för att de tycker om dem genuint och säljer dem vidare. Så, så att det sker... Ja, så här lite bakom kulisserna så, det här arbetet och jag tycker om det så. Ja
0: men det är bra att du lyckas få en ganska bra struktur från andra och på tal om struktur så nämnde ju Många gånger att du var väldigt liksom disciplinerad och produktiv. Och det är klart jag att mina resultaten pratar för sig själva i mina tio böcker på tio år. är ju ganska mycket att komma med. Så. Och speciellt för mig som skriver mycket om anstängning, produktivitet och att få ut saker snabbt så är jag ju naturligtvis väldigt intresserad att höra lite grann. Både lite grann hur du strukturerar upp självs arbetet sen även dina dagar och liksom bästa tips för att få um, tanke till bok om du så jag menar. Mm.
1: Ja, alltså jag är ju lite så, ja, men jag tycker mig höra att du kanske också är lite av en nörd Så personlig utveckling, yep. nörd
0: Absolut <laughs> Och det är också,
1: alltså, ja. jag, jag, och jag tror också att det är, ska man lära sig någonting så ska man hoppa i vattnet helt och hållet så, Och bada i det, och det är min filosofi att ta in så mycket kunskap man kan och så gör jag oftast att jag, ja, men hittar jag en författare som jag älskar så läser jag liksom, Om det finns 50 böcker så läser jag dem, plöjer igenom dem och hittar ett område som jag inte har, som jag känner mig svag i som jag vill lära mig mer om så kan jag, ja det kan gå väldigt många timmar åt det för mig. Men för att eh, återkomma till frågan om disciplin och hur Ja, men vad det finns för tips för att bli produktiv och där tror jag att man ska gå väl först och främst till vem man är som person alltså vem, och vara helt ärlig med det för vissa är eh, kreatörer andra är inte kreatörer och titta på vem är jag, vad behöver jag när, när, när är jag som mest motiverad när känner jag mig mest som mig själv mest levande ja, men när får jag mest ur mig på, på alla sätt och vis så och i mitt fall så vad det gäller dygnsrytmen så är det viktigt för mig att hålla den. Jag mår väldigt bra av att vara produktiv på den tidigare delen av dagen. Alltså från ja, men tidig morgon till ja, men strax efter lunch där får jag det absolut mesta gjort. Jag brukar ha ett kreativitetsblock mellan 9 och 12 eller fokusblock snarare när jag är, stänger ner och är iber så med vad jag ska göra. Och sen är jag också lika noga med att ha mycket luft i mitt liv. Alltså eftermiddagarna är oftast ganska fria. Då har jag fått så pass mycket gjort att jag känner mig till freds. Och jag tror inte heller på att klämma in för mycket. Jag tror inte att det är vägen till att nå långt utan att vara kvalitativ. Att välja bort så mycket som möjligt så att man bara har det absolut viktigaste kvar. Kanske så topp tre, vad är absolut viktigast för... För produktiviteten och kanske för det specifika företaget man finns i. Vad måste jag göra för att det ska gå åt det håll jag vill? Sen på en personlig nivå, det finns ju så oerhört mycket roligt. Dels tänker jag att ta in, man kan tänka på alla sinnen. Vad lyssnar jag på, vad tittar jag på dagarna i ända? Att se till att det är kvalitet, någonting som verkligen stärker mig på olika sätt. Att lyssna på musik som stärker, att umgås med människor som stärker, att vara i miljöer som är härliga, där jag blir inspirerad. Och sen också vara tydlig med vart, vart jag är på väg, vad vill jag egentligen ta. Så. så att jag vet det. Jag tror att har man värderingarna stabila, alltså som en basplatta i livet och sen en vision, var vad är jag på väg? Så blir det ganska enkelt. Jag vet vem jag är, vad jag står för och jag vet vilket håll jag ska gå åt. För det är det ganska lätt att säga ja och nej till saker?
0: Det är lite som Nietzsche sa att den som har sitt varför kan ha liksom, tåla allting hur. Och mm. det är ju lite så att så får man bara liksom ha den känslan, liksom den önskan som man tar kanske medvetet och omedvetet så märker man att uh, saker börjar liksom hända mer efter sina egna liksom intentioner så att säga. Och någonting som jag tänkte ju lite grann och det är någonting jag själv har börjat erfara är att eh, vissa kan ju tro att Ja, men vill man vara produktiv så ska man fylla 18 timmar med aktivitet så, och det skulle nog säga inte så fallet. för jag menar ju på att skrivprocessen det är ju lika mycket reflektion som att skriva där så det är liksom man liksom alternerar men både liksom att absorbera nytt reflektera och för att sen skriva in det och det är att det är någonting som du balanserar runt de tre olika aspekterna mm. av arbetsflödet. så att säga.
1: Ja jag tror att det är det viktigaste för att skriva en bok är ju att, att leva. Alltså jag tänker att, att böckerna skrivs hela tiden. Inte bara när jag sitter ner i tangentbordet utan de det pågår hela tiden. När jag är på IKA och ser någon, någon som säger något, eller jag ser någon färg som är speciell. Alltså allting tror jag fastnar under huden. Och sen när man sätter sig och skriver så kommer det ut i bästa fall. Mm. <laughs> så på, på, ja, det kanske man kan inte skriva om den här personen på IKA, men det, det är liksom en, en känsla eller någonting som. Man snappar upp så man kan använda sen. Jag tänker att det handlar mycket om i författarskapet att iaktta sig detaljer, att ja, men känna saker, att leva. Jag tror att att leva är viktigare. De flesta säger att läsa är det viktigaste för att bli en bra författare. Men jag tänker att att leva är ännu viktigare på det sätt som man själv definierar leva. För det ser ju så olika ut för oss vad, vad, ett, vad ett meningsfullt liv är för någonting. Och vad man behöver för att känna att man lever.
0: Ja, precis så att man verkligen kan dra in sin upplevelse och printa ut den på papper så att säga. Mm. Så jag tänkte att vi skulle gå vidare liksom, på själva innehållet. För jag har ju skrivit allt från eh, vita katter till eh, små ord. <laughs> och jag tänker någonstans måste det ju ändå ske någon form av röd tråd. Som liksom gör att du på något vis differensierar dig från andra författare. Så att säga så ni bara kan berätta lite om liksom... De, liksom core tenets, eller liksom pelaren, liksom okej, okay, det här är min livsfullt, det här kan du förvänta dig kanske lite mer att det är intuitiva, lite mer så Nu mm. sitter jag och gissar, men jag tänkte att det skulle komma från författaren själv.
1: Mm. Ja, men du är, du är på spåret.
0: <laughs> <laughs>
1: Nej, och eh, jag tänker att den röda tråden är egentligen livet, bara. Alltså jag skriver, som du säger, Den, här, den vita kattens längtan är en barnbok, från sex till nio år och så har jag skrivit poesi jag har skrivit reflektionsböcker och sådär och oftast vet jag också när jag har skrivit boken färdig vad det blev för någonting det är alltid lika spännande när min lektör skickar tillbaka boken eller manuset när hon berättar vad hon har läst så jag bara, aha är det det den handlar om? För att det, det är inte säkert att jag vet det ens. Men det rör sig hela tiden kring alltså, frågor om livet, frågor om meningsfullhet, frågor om, eller, tankar om att vara människa. Och som sagt, en, en ganska abstrakt språkform, skulle eller språk direkt skulle jag vilja säga, kanske. Och ja, men jag tycker om att, som jag sa tidigare, att måla med orden, att få in formuleringar som, ja, men som klingar på något vis. Så att jag tänker att um, känslan i orden kan vara lika viktigt som budskapet nästan. att det, Jag har alltid musik när jag skriver, till exempel. Så jag tror att det är också att jag och, och läser alltid högt, gör jag är också. Så att jag tänker att det kanske märks att det finns någon form av melodi. Inte så att det känns som att man sjunger när man läser. Men att det är en Menar, en intuitiv skrivprocess som, som jag hoppas ska klinga an i mer än våra hjärnor. Att det ska beröra kanske, att det på något sätt ska berika djupare platser inom oss.
0: Ja, det känns lite som det är att det är som det är förutom mer information ska även väcka lite känslor. Jag antar att de läsare som du riktar till är ju sådana som kanske är lite mer eh, intresserade av typ poesi och liksom läsa texten för textens skull snarare se. Liksom, ah, det här var så tänkvärt det är liksom sprut ut massa associationer också, på vilket sätt du är... återigen det vi nämnde är liksom hur man formar orden så att det verkligen har lite mer musikalisk klang om man nu kan kalla det mm. jag
1: ja, jag hoppas det
0: <laughs> så jag tänkte lite snabbt där för det är ju så att um, Podcastets namn är ju unga ledare och det då. Och jag tänker att i och med att du har eget företag och så, så antar jag mm. att du har en del aktörer både liksom internt och även externt. Så jag tänker med den typen av mer liksom intuitiva och spontana liksom livsfilosofi vad är ditt syn egentligen på liksom ledarskap och också efter erfarenhet också när att dela med det där?
1: Mm. Jag tror um, det viktigaste är att leda sig själv. Tror Jag att vi är riktigt bra på det. Och sen kanske inte heller att ha ett, jag har aldrig haft något mål att bli ledare och det är inte, min, jag, det är inte något som jag ser mig som ledare utan det viktigaste för mig är som sagt att, att skapa och att leva utifrån det jag tror är sant, för mig ska jag tillägga. Ehm, sen vad det gäller ledarskap så tror jag verkligen att ju, ju fler områden och arenor i livet som man kan bemästra desto starkare blir man som ledare även om man kanske inte stärker ett område som har direkt med ledarskapet att göra. Så om man kan växa på så många o- olika områden som möjligt i livet så tror jag att man blir en bättre ledare för att man blir mer ja, men medveten och man, ja, man, man växer helt enkelt.
0: Ja Det handlar väl mycket om att försöka liksom relatera till dem man på något vis pratar med på olika sammanhang. Mm. Återigen där gäller det liksom att okay, för att jag ska veta lite grann vad de vill så måste jag veta lite mer vad jag vill och på så vis kunna skapa den typen av ringa på vattnet-effekten som jag antar är mer liksom den mer strategiska men ändå lite mer ansträngningslösa delen mm. i kommunikation där vi
1: Ja, och där tror jag också att på att ha en, en vision som är större än, än själv och helst också större än företaget då tror jag att det kan bli riktigt bra. För om jag, om jag går omkring och tänker att nu ska jag bli en bra ledare. Det tror jag, ja, men det, det, det liksom dör ju med mig då. Mm. Och jag tänker att ledarskapet handlar ju inte om en själv. Utan det handlar ju om andra människor. Egentligen bara ju. Hur man kan hjälpa andra att växa. Och hur man kan hjälpa andra att nå sina högre höjder. Och nå den här gemensamma visionen då, som kanske finns till och med utanför företaget tillsammans. Så att, det är någonting jag tror på. Att ha en, en stor vision. Min stora vision är ett samhälle där alla känner lust att göra skillnad. Och den får jag alltid 100% energi av när jag tänker på den. Och den passar, det spelar ingen roll vad jag gör. För att om jag skriver eller om jag håller på med något annat så får jag energi av den. Och den handlar inte om mig. Och det är jätteskönt. <laughs> Klippa bort mig ur bilden. Mm. För det är ju lite riskabelt också man bygger kring sig själv så är det ju i och för sig med en, med en konstnär eller en kreatör det, mina böcker kommer ju att dö med mig, alltså när jag dör så kommer de inte skrivas längre, så är det ju men i övrigt så tänker jag att ju större man kan, ju mer man kan bygga utanför sig själv och större man kan bygga utanför sig själv desto bättre.
0: Ja det handlar ju lite om att bygga, för man kan ju skapa på olika sätt, dels genom liksom mer strategi och liksom egen persondyrka, men man kan också skapa liksom en kultur där ens egna liksom värderingar Ändå blir det mer liksom osagda Så att folk kan liksom agera utifrån det Och det känns lite spontant som det är någonting som Du är nog ganska mer i favör av Att kunna ha den typen av liksom riktlinjer Som är mer atmosfärisk Det vill säga att den liksom permitterar Eller permeates som man säger på engelska eh, Inom organisationen Så att mm. det blir lite mer spontant Så att säga
1: mm. Nej, Och det ska man ju vara övnjuk också alltså jag, jag tänker att att livet förändras ju hela tiden och omvärlden förändras hela tiden. Så även om man har en, en tioårig vision, nu är det givetvis ett företag med flera tusen anställda så ja, det är ju en, en lite längre process att komma igenom. Man behöver ha längre tidshorisonter. Men livet händer ju här och nu idag för alla. Det spelar ingen roll ifall det är tusen anställda, om det kommer en pandemi eller... liksom. Ja, ett plan kraschar in i ens skyskrapa så är det, ja men man får liksom ta en dag i taget. Och det tror jag också är en väldigt fin ledarfilosofi, eller filosofi överhuvudtaget för livet. Som är, ja, väldigt klyschig men det är ändå här och nu idag som jag kan bygga på den vision som jag vill se imorgon. Och eh, det ger ju också oerhört mycket kraft att tänka så. Att, ja men om jag bara hade de här fem timmarna. Vad, 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 vad skulle jag kunna göra med dem? Eller om jag bara kunde jobba en timme om dagen Vad skulle jag göra med den timmen? Om jag var helt liksom, om jag var bakbunden resten Vad skulle, vad skulle jag göra absolut störst skillnad för mig?
0: Absolut, att man har den typen av liksom, tankar och backupplaner så att säga Och eh, jag tänker lite snabbt innan vi går på en fyra snabba där eh, Vad är dina bästa tips här? För, för jag kan ju tänka mig att det är väldigt många lyssnare som i och med att tänka tänker ledarskap och jag okej, nu kan jag liksom agera på egna ben och så, men de måste ändå liksom ha någonting att visa upp så att säga och bara det kan ju vara lite ja, osäkerhet. Jag menar, det kanske du kände i början att man har ju den typen av kanske, eh, man är inte lika säker på att det man liksom producerat liksom kan anses riktigt bra så att säga. Så jag tänker för alla de personer som befinner sig lite i, i eh, gränsfallet där, hur skulle du motivera dem på det sättet. Bästa tips för alla som vill. Ja,
1: alltså först och främst, när du säger det här nu, så tänker jag att det spelar ingen roll om man är 18 eller liksom 88. så alltså En 18-åring kan ha så mycket att ge till alla inblandade. Så att jag tror inte att man ska begränsa sig för att man har lite erfarenhet eller få årsringar liksom på sitt träd, utan. Det handlar mer om vem man är som person och vad man vill och sen att våga kliva gå på den här vägen. Och jag har en sån oerhörd tilltro till våra unga kommande ledare. Jag tänker att varje generation så ska vi förbättras och jag tror det är precis det som kommer att hända. och Då är det ju viktigt att alla vågar stå upp för det de tror på och fortsätter att gå och inte låta sig nedslås av Ja, men olika hinder som kan dyka upp eller folk som säger saker eller vad det nu kan vara utan att fortsätta gå på den här vägen och fortsätta lita på att man har någonting att ge.
0: Det tyckte jag var väldigt bra sagt där och det är lite i linje vad juniorledarskapsakademin själv menar som är lite mer av det praktiska ledarskapet och så så det kan jag rekommendera för alla som har nära tillgång till det. Jag tänker mm. vi skulle ta fyra snabba frågor där och de fyra snabba frågorna har ju mot all förmodan snabba svar för se om vi lyckas med det. <laughs> ja. Det kan bli så att frågorna kan vara väldigt långa också. Men jag tänker vi börja med om du har några särskilda rutiner som vi inte har tagit upp hittills som du tror är en framgångsfaktor. Kan det vara kallduschen kanske?
1: Alltså kallduft är en del av en morgonrutin skulle jag säga. Alltså en mor- morgonrutinen är oerhört viktig för mig. Att känna att jag kommer igång på morgonen. Jag rör alltid på mig tränar träna på ett eller annat sätt på morgonen. Ge mig ut utomhus. Eh, Lyssna på någon podd eller någon intervju eller någonting medan jag tränar. Och musik så att jag får goda energier. Och sen ja men kallduft är ju också bara här, att få, få energi. Att, att se till att bygga en... Energinivå som kan hålla Så stabilt och högt så länge som möjligt Under dagen Så det tror jag är att ha både en morgonrutin och också en kvällsrutin som är ja men, Sammanfattande Och kanske klargörande Och lugnande innan man går och lägger sig Så att man liksom har ett ankare på morgonen och Ett ankare på kvällen Som binder ihop dagen ja, det, det var långt kvar på en
0: det roliga med kaldusen kall- är ju att det är ju vetenskapligt bevisat att man blir väldigt gladare efteråt så mm. det är spännande eller så.
1: Man har inget val liksom.
0: Det
1: ut från hur du
0: Så vi så nästa fråga då vad du skulle säga till lite yngre jag så här lite mer motiverande så att säga.
1: Ja, alltså jag tänker att att det är viktigt att vara viktigt och helt naturligt att vara obekväm regelbundet när man växer för det är också lätt att tänka att det ska jag jag tror på att är det rätt så går det lätt det tror jag på, men jag tror inte att man bara kan sitta och vänta det det får vara obekvämt och som människor strävar vi tror jag oftast efter det bekväma så att att gå emot det så ofta som möjligt för att växa så, ja, men det, det tycker jag är viktigt, så. Och sen att bara fortsätta och att lita på den längtan man har. Så, det skulle jag nog råda mig själv som mm. ung och alla andra som möjligtvis är i den sitsen där man känner att man är på väg ut i världen. Så. ja
0: men Precis, att man på något vis njuter av obekvämligheten. Det är något jag också preachar ganska mycket i mitt eget skrivande att säga. Så en av de sista frågorna där då, en tredje. Varför ska man bli ledare enligt dig?
1: Ledare för att man har en... Jag tror att i första hand är man man en följare av en större vision. Och och kanske av en inre längtan som man har. Och sen tänker jag, har man en, en, en vision som är värdig så varför ska man inte följa den? Och då blir man automatiskt en ledare. Jag tänker att ledarskapet kommer... Som är följd av någonting. Att det inte är någonting som sker. Att det, det är inte steg ett att jag ska bli ledare. Utan steg ett är att jag vill göra någonting viktigt på jorden. Och då kommer det som sagt ledarskapet som ett resultat av det.
0: Ja, men det håller jag med om. Det så, det blir så mycket lätt, lättare om man inte behöver ta med sig själv i hela drama. Så att säga så man kan säga att i juniorledarskapsakademin så förser, förser vi studenter med praktiska ledarskapsverktyg. Jag tänkte mm, på att kommentera lite och... Varför det är viktigt att göra det ur rent strategiskt perspektiv.
1: Att ha praktiska
0: ledarskapsverktyg.
1: Ja, ja men det är ju, jag tänker att det är ett sätt att, att växa som människa för att kunna bli en ledare. För som ledare så är det inte så att man bara blir omtyckt, utan man behöver vara rätt stark. För ju mer man syns och hörs, och ju mer man, ju större steg man vågar ta, desto fler kommer ju tycka illa om en också. Och att, att bygga sig så starkt genom med olika verktyg så att man klarar av den där positionen. Och också att kliva in, att få verktyg så att man kan kliva in i den visionen nu som person, även om man inte är där än, rent alltså i de yttre strukturerna. Men om jag kan eh, agera som om jag redan var där jag vill vara, så tänker jag att man har kommit långt. Man brukar ju prata om. Eh, att man har olika temperaturer, att ja, men det kanske, jag kanske är en, mitt normalläge är att vara på 100 grader. Och om jag börjar utmana mig och hälsa upp på 150, då vill min, hela mitt system och hela mitt väsen vill ner till 100 grader igen. För det blir så här oh, obekvämt. Men att se till att jobba sig upp och kunna vara på 150 och bli bekväm där istället. Så kan man få verktyg till det, att växa som människa helt enkelt. För jag tror att det är det allt handlar om, att växa så mycket vi kan. Så att vi blir ja, bli de vi menar att bli här på ja,
0: men Det tyckte jag var ett väldigt liksom, bra svar. Och jag måste liksom säga att eh, som ingen författare så skulle vi kunna prata i flera flera timmar liksom, hela liksom, ämnet så det känns nog att vi verkligen <skratt> har kommit på liksom, gemensamma grunder både liksom, rent i ordval och rent liksom, målsättning och liksom, diskuterade EU. Men eh, jag tänker innan vi har den frästelsen så måste vi tyvärr eh, avsluta denna episod snart nu, kanske kommer tillbaka snart igen det får hoppas, mm-hmm. men innan dess så har det varit kul att veta hur folk kan hitta dig på nätet
1: Ja, jag finns på siverstotter.se och på Instagram är jag mest aktiv faktiskt, Sofia Siverstotter heter jag där
0: Då rekommenderar jag att du följer på Instagram och ja. även checkar ut webbsidan och, och får tack så mycket och- Ja men det är jag
1: som ska tacka verkligen, tack så jättemycket för ett fint samtal
0: Tack för din tid. Och tänkte bara innan vi avslutar här om ni undrar lite hur ni kan följa mig så. Så det är enklast att ni får gå in på det vill säga thetotalliving.com. Där hittar ni den senaste dagliga artikeln plus mängder med andra. Och det finns även ett nyhetsbrev som ni kan klicka i så missar ni ingen, in, inte den endaste daglig artikel då om just ansträngningslös produktivitet för ambitiösa ungdomar.
1: Spännande! Du behövs.
0: Ja, det tackar jag väldigt mycket för. Så, så önskar jag er allihopa som sitter nu ute, oavsett om ni är i bilen eller ute i stan eller på landet eller ute i skogen eller vad ni heter, en mycket fin dag. Mm, ha så länge.
1: <laughs> Tack, hej.